0: Eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Hackatagro. O Hackatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio da Yara, do Bion Claro, do Banrisul, Climatempo, Amage e New Holland. E mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. Só marcas e entidades alinhadas com o ecossistema da inovação. E hoje nós vamos falar do Desafio Yara, o segundo hackathon do projeto em 2021. E o desafio tem uma temática muito atual, relativa à sustentabilidade. E as startups estão sendo desafiadas a construir soluções para a rastreabilidade da cadeia da soja, com o objetivo de produzir biodiesel. E é sobre a dinâmica desses hackathons que vamos conversar com a nossa convidada, a Kimberly Montanier. Que é mestre em Economia Aplicada, pós graduando em Gestão Estratégica de Negócios, consultora de inovação, responsável pela coordenação e assistência a diversos programas de inovação, com ampla experiência em inteligência de mercado e também no impacto das políticas públicas e levantamento de demandas tecnológicas para o setor. Bem-vindo aqui em Berlim. Obrigada Donário, obrigada pelo convite. Olá, Olims. Legal, muito bom ter você aqui com a gente, Kim. O assunto aqui, logicamente, é inovação e as competições de startups, né? os hackathons, como esse desafio que a Yara está apresentando para as startups e os empreendedores. Então, Kim, fala para nós sobre a tua experiência nesse tipo de evento. O que são essas competições e como elas funcionam?
1: As maratonas de inovação elas funcionam dentro de diversas metodologias de imersão, Pra, para que vários participantes em grupo trabalhem dentro de um problema e no final delas entreguem uma solução tecnológica. Então, o Hackathon em si, ele tem esse objetivo de no final resolver um problema através de um software ou de um hardware e esse desenvolvimento ele tem que se dar em grupo para que é, tenha essa troca e essa interação entre diversas visões, desde negócios até tecnologia, para que isso possa se transformar em um produto após o hackathon. Além disso, elas também vêm para contribuir com esse pensamento empreendedor, ou seja, para que esses jovens é, inovadores eles consigam olhar o mercado uma outra visão e
0: enxergar possibilidades é, após o evento. Sim, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns hackathons com a sua atuação como facilitadora dessas competições. Qual é o papel de uma facilitadora? É, o papel da
1: facilitadora, Donário, é extremamente importante dentro do, de uma maratona de inovação e de um hackathon. O meu papel dentro do, do evento é facilitar Facilitar, facilitar o processo de desenvolvimento da tecnologia, é, facilitar que os proble o problema que a gente indica dentro do programa seja resolvido, ajudar os times a se desenvolverem como time, como empreendedores, alocar as demandas dos times e conectar eles aos mentores, às necessidades do que eles têm, ajudar na organização da, para que o evento ocorra tudo bem, animar o pessoal, porque a gente sabe que durante toda a maratona é bastante cansativo, está quebrando a cabeça em vários problemas, então meu papel é ali também deixar o ambiente um pouco mais leve e é, trabalhar para que toda a maratona corra de uma forma tranquila, com menos estresse possível, e que a metodologia escolhida para a maratona é, seja aplicada para que, no final, essas equipes
0: entreguem essa solução tecnológica. Legal. Um outro papel importante aqui são os mentores, né? Pois, ao longo da competição, as equipes precisam desenvolver soluções em um tempo muito curto, Normalmente é no final de semana, né? E precisam de muito apoio de informação e conhecimento, seja do setor e de tecnologia. Explica para nós aí o papel desses mentores, quem são esses, essas pessoas e como é que eles atuam durante esse período.
1: Eu, particularmente, sempre defendo que bons mentores fazem bons eventos e entregam boas soluções. E é bem isso que você colocou. O papel dos mentores dentro do evento. É fazer perguntas certas para que essas equipes, essas futuras startups ou até mesmo startups maduras entendam o um processo e como encontrar as respostas para resolver o problema. Então, dentro do evento a gente tem mentores de diversas áreas: de negócios, de tecnologia, de posicionamento de mercado, de pitch ajudar as startups a desenvolver é, esse processo de vender o próprio produto, e eles são de extrema importância durante esse processo para apoiar esse desenvolvimento. Então, toda vez que um time está com dificuldade em algo, a gente indica o mentor, ou o mentor, por, é, por conta própria, está sempre acompanhando os times para dar esse auxílio. Mas é bastante importante frisar que o mentor ele não é parte do time, ele não dá respostas, ele ajuda o direcionamento desse time para encontrar cam caminhos de resolver esse problema.
0: Pois é, esse é um ponto importante, né? Porque o mentor ou aquela pessoa que está ali junto, muitas vezes fica quase que com vontade de resolver o problema, né? Esse não é o papel do mentor, né? Não é resolver o problema, né?
1: Exatamente, a gente sabe que durante o processo do hackathon, como é tudo muito imersivo e a gente está ali o final de semana inteiro é, dentro, é muito normal que mentores e até mesmo a organização se apaixone por ideias, mas a gente sempre pede esse cuidado de não dar respostas, de não tomar o time como seu próprio time, porque não é o nosso papel apadrinhar as ideias, o nosso papel ali é auxiliar que eles desenvolvam essas ideias sozinhas. Porque se a gente apadrinha, naturalmente pela ampla experiência que o mentor possui, é, que eu como facilitadora também possuo, existe um grande risco de enviesar essa tecnologia. E o mais bacana dentro do Hackathon é justamente essa divergência de ideias. A inovação, ela ocorre dessa divergência, eu até brinco que o caos ajuda ali a criatividade e boas ideias. Mas a gente sempre tá direcionando para ter esse cuidado
0: todo. Legal, quem a, a gente eu te acompanhei em vários hackathons presenciais aí em alguns projetos lá em 2019, e era um, uma competição super animada, né? aquele monte de gente junto, gritando, pulando e tal. A pandemia veio e mudou tudo, né? as ferramentas digitais também vieram para dar continuidade a, esses, a essas competições. Eu queria que você me, me, me falasse, ou seja, você que tem a experiência de ter atuado em muitos hackathons presenciais, né? Veio a pandemia e você começou a atuar em hackathons digitais, virtuais... Como é que é essa mudança? Qual é a sua visão em relação ao presencial e ao virtual? Os pontos positivos e, e as dificuldades? Como é que você está vendo esse novo mundo em que parece que a gente vai cada vez mais virar virtual mesmo, né?
1: Então, é, isso é um ponto delicado. Está todo mundo assim, sofrendo com esse processo de se acostumar totalmente com o virtual. Ainda mais porque nós, como brasileiros, a gente tem essa coisa do contato humano e do presencial ali, a gente sente que consegue engajar mais os participantes, fica mais fácil é, você olhar nos olhos dele, olhar no, na toda a composição corporal e avaliar se eles estão muito estressados ou não. Então, algumas coisas a partir da facilitação são bem mais simples no presencial, porque eu tô ali olhando, literalmente, os mentores estão ali me apoiando, a organização.
0: Então, eu sinto que o presencial
1: ele é muito rico nesse ponto, além do contato humano e do networking. No entanto, o online, ele traz uma outra oportunidade que antes era, era muito mais difícil por questões financeiras no presencial, que é essa conexão regional entre as pessoas. Então, quando a gente fala de um hackathon online, eu não tenho alimentação de fronteiras. Eu posso ter um participante do Sudeste, um participante do Norte, um participante do Nordeste, e isso deixa a maratona muito mais rica. O ponto negativo do, do virtual, para além desse contato físico, é sempre as dificuldades de conectividade, de ter um bom equipamento, internet durante esse tempo, de você não ter esse contato físico mas eu acredito que essa é a tendência cada vez mais, é, as ferramentas estão melhorando, a gente está trabalhando para melhorar essa questão da conectividade no Brasil, discutindo várias maneiras de prover melhor isso, então eu acredito que o virtual, ele vai permanecer pós-pandemia, mas Tá, eu também vejo que está todo mundo ansiando por algumas coisas no presencial, mas no frigir dos ovos, no final, eu acredito que dá para fazer bons eventos, resolver os problemas e entregar bons resultados no final.
0: É, eu tenho visto, assim, e acho super bacana essa coisa da maior diversidade, né? seja ela geográfica ou de pessoas diferentes, né? de setores diferentes, que agora com o digital, com o virtual, podem ter acesso e estar tá lá debatendo, discutindo e, e, e trazendo talvez uma riqueza maior uh, até pela, por essa diversidade maior. Né? Logicamente que o estar junto, o comer junto, o dançar, pular, uhum. né? tem um componente aí que você falou do Brasileiro, né? Que eu acho que é muito interessante, mas acho que o caminho também é essa digitalização, né? Afinal de contas, a gente está indo para o digital em várias, em várias <risos> frentes, né? E as ferramentas estão legais, né? Que tem muita ferramenta nova que está ajudando. A gente vê aí o Discord e outras plataformas, né? Funcionam bem, né? Nossa,
1: funcionou super bem é, é bem interessante que o Discord Ele era utilizado muito no nicho de games e de streams Antes da pandemia E ele expandiu muito rapidamente E conseguiu abranger muito bem outros setores Incluindo os hackathons Então a gente consegue reunir todo mundo num canal Que funciona super bem, intuitivo A gente consegue ter canal de áudio, de vídeo é, agora, recentemente eles expandiram. A gente consegue fazer streams para mais pessoas dentro do, do Discord. E é uma ferramenta gratuita. Né? A gente não necessariamente as pessoas precisam pagar para utilizar. Então, eu vejo que as ferramentas. É, ficaram muito melhores nesse processo da pandemia por causa da alta demanda. O próprio Zoom melhorou bastante, né? a gente teve uns probleminhas no início do ano passado e é bem isso que você comentou, Donário, a tendência é a gente migrar totalmente para o digital e as ferramentas acompanharem as nossas demandas conforme a gente vai se acostumando a viver nesse ambiente virtual também.
0: Legal, e a gente está se acostumando né, para tudo. quem você que vem da área de negócios né, e aí interage com muitos estudantes e jovens empreendedores de diversos setores da economia, como é que você está vendo o interesse pelo agro? O agro é pop para essa juventude? É,
1: então, o agro ele é pop. As pessoas têm interesse, muito interesse em inovar para o agro, empreender porque, afinal, nós estamos falando de um dos maiores setores do país atualmente, ou seja, é onde a grana está, a gente não fala de empreender, sem falar também de dinheiro, convenhamos, não vamos ser hipócritas. Então, existe esse interesse, é, devido a toda a conjuntura econômica também, é, o, existe a crescente interesse em, em empreender e na área tecnológica e o agro tem muitos desafios, tem muita oportunidade. No entanto, ainda a gente precisa fazer um esforço bastante grande para integrar as áreas. Então, os jovens têm esse interesse, mas eles ainda têm essa dificuldade de encontrar parceiros para empreender. E daí também vem a importância do RACAPON, né? que a gente conecta a área de negócios, de tecnologia, com o pessoal técnico do agro e facilita esse processo é, deles empreenderem ali dentro do setor. Mas sim, acredito que é uma tendência, a gente tem trabalhado
0: forte para que o interesse seja cada vez maior, né, Donário? Que legal. Bom, Kim, muito obrigado pela tua participação. A gente se encontra aí nos Hackathons, né, e vamos falando. E terminamos aqui, então, esse episódio do Hackatagrocast, a série sobre a inovação no agro, sempre com o patrocínio de Banrisul, Bion Claro, Iara Clima Tempo e New Holland. E sigam os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do Racatagro Cast. Valeu.